0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver por dónde empezar a crear tu curso online. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, esto es Mentor 360, te habla Luis Ramos y estamos aquí acompañándote como todas las semanas desde hace ya unos años, ¿eh? y en el programa diario en el que te traemos a los mejores mentores para acompañarte en esos procesos de cambio, de crecimiento, de transformación, en lo personal y en lo profesional. Esta semana estamos hablando de tema, podríamos decir incluso profesional, pero te diría, yo creo que hay un gran cambio personal cuando alguien decide crear esos nuevos canales de información, de, de vender conocimiento, porque todos tenemos un conocimiento valioso, y lo que estamos haciendo es emprendernos. ¿Cómo empaquetarlo? ¿Cómo empaquetarlo? Con un curso online. Es una gran opción. Y de eso estamos hablando toda esta semana. Recuerda que de lunes a viernes tienes a los mentores acompañándote. Y esta semana, hablando de cómo crear cursos online exitoso, tenemos a la especialista, nuestra queridísima Angie San Martino. Angie, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, como todos los últimos episodios. La verdad que me encanta estar acá. Así que gracias por la invitación y muy contenta de que llegamos finalmente a este episodio. Porque, bueno, en los últimos días... Les pasé bastante data, bastante información. Yo no sé si me están queriendo o me están odiando un poco. Aparte, porque, claro, en el e- un poquito, ¿no? Porque en el episodio uno les empezó a picar el bichito de, ay, ahora que lo dice, me gusta la idea de tener un curso online. Pero claro, después les empecé a contar lo que implicaba. Pero bueno, también les conté los grandiosos beneficios de tener un curso online que me parece que hacen que todo ese trabajo valga la pena. Y creo que los dos estamos de acuerdo porque estamos en esa misma industria y trabajamos todo el tiempo con este tipo de, de productos digitales del, del mundo de la enseñanza y de la educación, pero hoy nos toca bajar un poco más a tierra toda esta información y todo lo que les estuve compartiendo, porque una de las cosas que noté charlando con mis alumnos es que mmm, la gente hoy en día tiene demasiada información y está al alcance de, de la mano, saber esto de qué, qué plataforma podemos usar, podemos tener un tutorial de esto, del otro, qué sé yo, pero lo que falta es un paso a paso, lo que les falta es saber por dónde empezar. Entonces, de repente, nos encontramos que queremos hacer un curso online, pero estamos muy mareados y no sabemos por, por dónde empezar. Y muchas veces lo que pasa es que empiezan por cosas que no son las más importantes. ¿sí? Y acá les traigo una frase del mundo de la productividad, porque como con un enfoque súper de productividad, la ley del 2080 que dice que hay un 20% de cosas que hacemos que genera el 80% de los resultados. Bueno, hoy les voy a contar cuál es ese 20% de cosas o de decisiones que tenemos que tomar, y les voy a mostrar el paso a paso, que van a generar el 80% de lo exitoso que va a ser el curso de ustedes. Y acá les traigo la frase que les decía, que es de Michael Hyatt, que dice, los líderes empresariales más productivos a los que entreno reconocen que la productividad no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas. Por eso me parecía re importante cerrar esta serie contándoles cuáles son las cosas más importantes para pensar, y en realidad no son cosas, sino que son decisiones que tenemos que tomar. Y yo sé que ustedes ya me conocen, saben que les voy a decir saquen un papel y lapicera, que vamos a hacer un ejercicio, pero esta vez, como ya estamos en el quinto episodio y estamos cerrando, me puse buena Hice la tarea por ustedes y les armé una checklist de todo lo que les voy a decir a continuación, así que relajen, disfruten, que yo después les voy a decir dónde la pueden descargar, pero no hace falta que estén tomando nota, porque son un par de cositas. Bien, hay cinco grandes áreas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en un curso online, en la creación de nuestro curso online. Y dentro de esas cinco áreas vamos a tener algunas decisiones fundamentales. Todo eso es lo que les voy a contar ahora y son ese 2080 que les decía recién. Las cinco áreas tienen que ver, una, con el área de los negocios. ¿sí? Lo que vamos a tomar en ese caso son decisiones para convertir conocimiento en un producto. La siguiente área tiene que ver con la parte pedagógica. Porque no es solamente juntar información, como venimos diciendo, sino que estamos educando, tenemos que hacer que ese conocimiento llegue a la otra persona y que lo aprendan, que lo incorporen. La tercera área de la que vamos a hablar es la parte de la creatividad, que es donde realmente nos ponemos a crear ese curso y ahí aparecen todas estas cuestiones de cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo, y los formatos y las plataformas. Después hay otra área que tiene que ver con la comunicación, las ventas y el marketing, que es cómo hacemos que llegue a las personas que tiene que llegar nuestro curso. Y después está el área de la productividad, que es esto de cómo evitar la procrastinación para que el curso sea una realidad. Entonces son cinco áreas y tenemos algunas decisiones para tener en cuenta adentro de esto. Entonces, vamos con esto y les repito que está en una checklist, así que no hace falta que se vuelvan locos anotando. Número uno, dijimos que vamos a tomar decisiones para convertir el conocimiento que tenemos en un producto. Para eso vamos a necesitar cuatro decisiones fundamentales. Uno, vamos a decidir nuestro objetivo con el curso. Dos, vamos a decidir un cliente ideal, que, si recuerdan de episodios anteriores, es una persona más un problema. Número tres, vamos a diseñar una propuesta de valor. Ahí es donde tenemos que decidir el tema cuál es la solución que aportamos y cuál va a ser nuestro diferencial. Y número cuatro, vamos a definir una estrategia de validación. En este caso, tiene que ver justamente con lo que decíamos de que estamos hablando de un producto. Tenemos que ver si esto que nosotros pensamos que es una solución para otra persona, realmente es una solución. Hasta ahí llegamos con la parte de producto. Ahora vamos a ver con las decisiones que tenemos que tomar a nivel pedagógico, para enseñar. Y son tres. Uno va a ser cuál va a ser la estructura de nuestro curso. Y ahí es donde vamos a pensar en módulos y lecciones, por ejemplo. Y obviamente los contenidos de eso. Número dos, vamos a decidir la parte didáctica. Es decir, ¿cómo vamos a enseñar? Vamos a dar ejemplos, vamos a mostrar casos de éxito, vamos a poner imágenes, vamos a dar material complementario, material descargable. Todo eso tiene que ver con el cómo vamos a enseñar. Y punto número tres vamos a tomar otras decisiones pedagógicas complementarias para la experiencia de esa persona. Vamos a pensar a esa persona como un alumno y vamos a ver en qué entorno va a aprender mejor. Por ejemplo, podemos pensar si queremos armar un grupo de soporte para que armen comunidad entre los alumnos que participan de nuestro curso online. Es un ejemplo. Después vamos a pasar al área de la producción, ¿no? De la creatividad, la parte en la que creamos efectivamente el curso, y acá vamos a tomar cinco decisiones. La primera tiene que ver con la estrategia que vamos a usar para crear los contenidos del curso. Vamos a crear los contenidos en vivo, vamos a dar el curso primero en vivo y después lo vamos a grabar, lo vamos a grabar antes de lanzarlo, lo vamos a lanzar y después lo vamos a grabar, Todas esas son opciones, pero lo tenemos que tener decidido. Después vamos a decidir qué herramientas tenemos, necesitamos, cuáles vamos a usar. Vamos a elegir el software o los programas y las plataformas. Recuerden que hay un episodio entero hablando de cómo elegir estas cosas, así que pueden ir a ese si todavía no lo escucharon, porque las decisiones las vamos a tomar en función a los recursos que tenemos. Y por último vamos a definir los medios de pago, la forma en la que vamos a cobrar estos cursos. Y ahora pasamos a la cuarta área, que tiene que ver con la promoción de nuestro curso, que es este área que les decía, de la comunicación, el marketing y las ventas. Y para eso vamos a tomar cuatro decisiones. Vamos a definir la identidad de nuestro curso, como si fuera un producto, una marca, le vamos a asignar colores, le vamos a asignar alguna tipografía, algún estilo fotográfico, vamos a poner una foto nuestra, cómo nos vamos a vestir, bueno, todo eso es identidad del curso. Vamos a hacer una página de ventas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que como mínimo vamos a necesitar un Word en donde esté toda la información del curso? A eso le vamos a llamar página de ventas. Después vamos a definir el embudo, que es lo que habíamos hablado en el episodio anterior. Este recorrido que hace nuestro alumno cuando no nos conoce, nos empieza a conocer, nos empieza a considerar y termina decidiendo la venta. Y por último, vamos a decidir cuáles son los contenidos de valor que vamos a crear. De vuelta, esto lo nombramos en el episodio anterior y habíamos dicho que tenemos que decidir qué canales, qué contenidos y qué mensajes vamos a, a crear. Y por último, tenemos el área de la productividad. Que esto es muy importante porque tenemos que tomar decisiones también para evitar la procrastinación, para que este curso sea una realidad. Y para eso tenemos cuatro cosas a tener en cuenta. La primera es que yo les recomiendo pensar en una estrategia de mínimo lanzamiento viable. Es decir, yo les había dicho que una de las opciones, una de las estrategias para vender es poner fechas de lanzamiento. Bueno, pongamos una fecha, respetemos esa fecha y hagamos ese lanzamiento con las herramientas que tenemos, como podemos, pero hagámoslo porque a partir de eso vamos a poder ir mejorando y vamos a poder ir ajustando. Pero si no lo hacemos, eso va a seguir siendo una incógnita para nosotros. No podemos mejorar lo que no hacemos. Punto número uno, eso. Poner una fecha y hacer un mínimo lanzamiento con los recursos que tenemos. Punto número dos, vamos a planificar. Vamos a decir, ok, de acá a tres meses voy a hacer el lanzamiento de mi curso. Entonces voy a armar un plan y voy a pensar todas las otras decisiones que tomamos anteriormente, en los otros cuatro puntos anterior cómo eso encaja en un plan. De acá a tres meses. Y por último nos vamos a organizar para llevarlas a cabo. Por ejemplo, si habíamos decidido que de acá a tres meses voy a publicar un podcast semanal, que esa va a ser mi creación de, de contenido semanal en donde voy a aportar valor y donde voy a traer gente que está en esa situación A, que la vamos a llevar a la situación B con nuestro curso, lo que tengo que hacer es organizarme para poder sacar un podcast semanal. Y punto número cuatro, que está dentro de esta última área de productividad, tiene que ver con evaluar. Una vez que hagamos este lanzamiento mínimo viable, ya, ya hicimos toda la planificación, nos organizamos, ejecutamos, cuando llegue ese día del lanzamiento, al día siguiente o en los siguientes días, lo que vamos a hacer es evaluar cómo nos fue con todas estas decisiones que tomamos, porque eso nos va a servir para poder mejorar y para poder hacer un siguiente lanzamiento que sea mucho mejor, y así vamos mejorando y mejorando. Obviamente que tienen la opción también de decir, bueno, a ver, con este lanzamiento me fue bien, ahora de a poquito lo quiero llevar más a una opción un poquito más evergreen, no hace falta que tengan lanzamientos todo el tiempo, sino que lo que van a ir haciendo es, evaluar cómo les funcionó ese caminito que ustedes diseñaron, cómo funcionan esos contenidos, cómo funcionan esos canales de comunicación, la gente está llegando, la gente está entendiendo a qué me dedico, está entendiendo de qué se trata mi curso, qué problema resuelve, y una vez que eso lo tengamos claro, ya lo podemos empezar a investigar cómo automatizarlo. Estos son como todos los pasitos, pasito 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 de lo que tenemos que hacer desde acá, hasta el lanzamiento de un primer curso. Y con eso ya vamos a tener encima un montón de experiencia como para poder definir cuáles son los pasos que siguen.
0: Eso es Mentor360. Estamos hablando esta semana de cómo crear cursos online exitosos y lo estamos haciendo con Angie San Martino. Y hoy... Nos estaba diciendo, no, no, no hace falta que toméis apuntes. si sí, Os voy a dar aquí una, un listado con toda la checklist. A ver si es verdad. eh Yo lo quiero aquí porque estaba escuchando con atención, pero sí me gustaría que me sobrevolaras de nuevo un poco esos cinco puntos y nos invitaras a ver dónde podemos ver esa, esa famosa lista que nos has prometido.
1: Perfecto. Entonces, lo que más me gustaría que se lleven de hoy es que cuando pensamos en crear un curso online, tiene cinco dimensiones que tenemos que tener en cuenta, para que sea 100% exitoso, obviamente. Por un lado, la dimensión de producto. Estamos creando un producto digital dentro de la economía del conocimiento. Por otro lado, tenemos que pensar en la dimensión pedagógica. ¿Cómo vamos a hacer que ese conocimiento llegue a otra persona y que lo aprendan, y que lo integren y lo incorporen? de la mejor manera posible para que esa transformación realmente se pueda lograr. Después vamos a pensar en la dimensión de producción y creatividad, que es donde vamos a materializar justamente todos estos conocimientos que tenemos que son intangibles, tenemos la dimensión de la promoción que tiene que ver con cómo captamos a esas personas que tienen ese problema que nosotros podemos resolver, y en definitiva, cómo logramos ventas, básicamente... Y por último tenemos la dimensión de la productividad, que tiene que ver en cómo nos organizamos y cómo elegimos qué hacer con nuestro tiempo para que este curso sea una realidad y que podamos lanzarlo para poder después ver qué decisiones tomamos para seguir, escalarlo, hacerlo crecer, etcétera.
0: Está la famosa promesa esa de los ingresos pasivos y todo eso de ganar dinero mientras duermes, que hemos mencionado en algún día. Como veis, no es tanto así. Es un trabajo. Pero aparte, yo creo que es un trabajo, y creo que queda clara esta idea que lo estaba comentando Angie ahora, que es un trabajo recursivo, que vamos a estar haciendo continuamente. Siempre vamos a estar puliendo, vamos a estar mejorando. Siempre vamos a darle una nueva vuelta ¿no? para hacer una, una mejor... A un mejor acercamiento a todos esos cinco pasos, de hecho, a la mejor didáctica posible, a la mejor forma de presentarlo posible, a la mejor transformación posible. Al final, lo que estamos buscando es siempre es crear... Y Oye, y eso lo veis todos los días, los coches cada año sacan un nuevo modelo que tiene mejoras. no Pues nosotros hacemos lo mismo con nuestros productos, aunque sean productos en línea también. La idea de que vas a empaquetar un producto y ese producto va a quedar ahí para siempre, es errónea. Yo creo que la mayoría de gente que tiene éxito es porque está constantemente cuidando, mejorando, puliendo, haciendo que su producto cada vez sea mejor, como una nueva versión del coche del año, o como una nueva versión de los teléfonos, que ya a veces es insufrible cuántos hay, pero es exactamente 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 eso, siempre sacar una pequeña mejora. Es un producto tal cual es esos otros productos que estamos hablando y tenemos que estar pensando siempre en la mejora, en la mejora continua.
1: Lo que me gustaría aclarar es que, si bien parece mucho, bueno, al final tengo que saber de educación, de producto y qué sé yo, la realidad es que para mí vale 100% la pena poner la energía y el tiempo en la primera instancia de tomar estas decisiones estratégicas, porque esto se vuelve mucho más liviano en el tiempo. De hecho, una vez que incorporamos todos estos pasos, es fácilmente replicable, y lo que tienen este tipo de productos es que son escalables. Entonces, yo, por ahí al principio, lo que puede pasar es que al principio en la ecuación lo que va a suceder es que yo pongo mucho esfuerzo, pongo mis herramientas, también pongo incluso algo de capital económico, mi capital de energía, absolutamente todo, y hasta que se lanza el curso, o hasta que tengo las primeras ventas, por lo general la balanza se inclina a que es más el esfuerzo mío que lo que me vuelve. Pero como estamos hablando de un producto con tanto potencial, con tanta posibilidad de escalabilidad, esto que decíamos al principio en el primer episodio, podemos llegar a gente de todo el mundo, podemos trabajar con muchas personas al mismo tiempo, que es algo que no pasa cuando tenemos un servicio uno a uno. Bueno, entonces ahí se vuelve un negocio súper interesante, genuinamente, a mí me gusta mostrar todos estos pasos porque no no me gusta vender esta idea de que de la noche a la mañana se puede crear un curso y podemos ganar dinero mientras dormimos, pero la realidad es que una vez que ya les conté todo esto y que ya saben que hay todo un trabajo detrás y que hay que ponerle cabeza, energía y esfuerzo, la realidad es que con el tiempo ese esfuerzo va va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y empieza a subir mucho, mucho, mucho el potencial de retorno. Y no lo vemos solamente en términos económicos sino que lo vemos en términos del impacto que estamos generando en otras personas. Yo todos los días me despierto y tengo un mail de algún alumno que me dice, Angie, gracias porque terminé el curso y me sirvió para tomar la confianza para poder hacer tal cosa. O alguien que me escribe por mi podcast y me dice, el episodio que subiste hoy la verdad que me resirvió porque me hizo un clic y no sé qué. Entonces, al principio es mucha, mucha inversión y poco retorno. Pero sepan que si se bancan jugar este juego del largo plazo, no solo equilibrando, sino que cada vez va a ser más el retorno que vamos a recibir, eh, como les decía recién, no solo económico, que sí también es importante, sino también en términos del impacto que podemos generar en otras personas.
0: Toda esta semana en Mentor360 hemos estado con ella, con Angie, que nos ha estado acompañando, y nos ha estado guiando en todo este proceso de creación de un curso online exitoso. Tenéis que valorarlo como una posibilidad súper fácil de entender, súper fácil de conceptualizar y... Evidentemente, como todo producto que lanzamos al mercado tiene mucho trabajo al principio, como indicaba ahora Angie, pero un grandísimo potencial más que muchos otros productos que a lo mejor son más estáticos en su en su margen de ganancia. En este caso, un, un producto digital no tiene esa limitación física, ¿no? Que tienen otros productos. Toda esta semana hemos estado con ella diciendo, hablando de cursos online, pero esto no ha acabado. Hoy, si estás escuchando esto hoy, pero tenemos una cita, los tres, un menaje a trois que vamos a tener directamente. Bueno, a ver, no, perdón, no, 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 no. Eso, eso <risa> una señora señora con novio. No, no, vamos a tener una reunión a tres bandas con vosotros, con Angie y aquí un servidor que sirve los cafés, poca cosa más. Os va a dar la oportunidad de hablar con Angie directamente, de preguntarle directamente, de contrastar dudas, consultas que podáis tener Al final, para que demos ese empujoncito que hemos estado pretendiendo toda esta semana, que se os meta en la cabeza el gusanito, la semillita de que podemos podemos crear nosotros también nuestro propio curso online. Mira, me venía a la mente, Angie, yo no sé conoces el ejemplo, hay una persona, Brasil, el segundo mercado del mundo más grande en infoproductos, hay un brasileño que creó un infoproducto sobre cómo se arregla, cómo se repara una lavadora. Y ha ha ganado millones.
1: Espectacular Y ha ganado
0: millones. ¿Sabes? Reparando. No, pues a lo mejor porque vio que la necesidad en su país es no hay tanto capital para comprar lavadora nueva, entonces a lo mejor vale más la pena reparar la que tenemos. Creó un curso sobre eso, sobre ese conocimiento. Evidentemente no tiene una maestría ni un curso ni un universitario sobre lavadoras, pero tiene una experiencia que la traspasa a un curso en línea y hace la estrategia adecuada. Y de hecho son millones, porque es un caso muy especial ese en concreto, una persona que ha generado millones de dólares, en este caso de ingresos. Somos Arreglando lavaduras. Bueno, enseñando a otros a arreglar su propia lavadora. No hay límites. La imaginación es tu único límite y en todo caso, si, como decíamos en algún episodio, si encuentras una necesidad en un mercado, en una persona que tiene un problema no resuelto y tú sabes cómo resolverlo, a lo mejor ahí tienes el, la posibilidad de multiplicar ese alcance y no solo resolvérselo a una persona, sino incluso a cientos de miles de personas como en ese ejemplo. Angie San ¿no? ¿Dónde te podemos eh, localizar, saber más de ti y algo que no nos has dicho? ¿Dónde está la dichosa checklist que quiero descargarme ya?
1: Sí, me faltó eso y ya me iban a odiar, iban a tener que poner Rewin. Rewin, qué viejo que estoy. Bueno, entonces, ¿dónde encuentran la checklist de todos estos pasos y todas las cosas que tienen que tener en cuenta, que son las más importantes para empezar a pensar el curso online? Está en angisanmartino, con doble m, barra mentor360. Ahí van a tener acceso a esta checklist y también les dejé disponible de manera gratuita algunos contenidos de mi curso, tu primer curso online, especialmente uno que me parece que les puede resultar muy interesante, que tiene que ver sobre la economía del conocimiento, que es justamente lo que tiene que ver con dónde están insertos los cursos online. Y bueno, y también estoy en Instagram, me encuentran como arroba Angie San Martino, arroba Angie Transmedia, y tengo un podcast que pueden buscar en Spotify como Emprendedoras Multipotenciales.
0: Toda esta semana ha estado con nosotros, nos ha acompañado, nos ha dado un montón de valor y no estaríamos completos si no te invitáramos de nuevo a que nos veamos. Si estás en vivo escuchando esto en el día de hoy, que nos acompañes en esta sesión en vivo donde podemos continuar la charla. En cualquier caso, si no lo escuchaste ahora, si no pudiste acceder en vivo, va a estar, va a quedar grabada la grabación. Sí, si Dios e Instagram quieren, va a estar ahí grabada y entonces vas a tener acceso. y... Entonces vas a poder tener todas las bases, todas las estrategias, todos los pasos necesarios para iniciar, para dar el paso y para crear tu primer curso online y con éxito. Angesa Martino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dedicado todo este tiempo y haber sido tan generosa con tu conocimiento. Por todo ello, de verdad, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vos, Luis, y a los oyentes de Mentor360. Espero que hayan aprendido que les haya gustado esta serie. Y la verdad que estoy súper contenta, así que bueno, espero que nos reencontremos pronto.
0: <risa> que así sea. Y recuerda, la próxima semana continuamos en Mentor360 con nuevos mentores. Viene una mentora la próxima semana. Angie, viene una mentora la próxima semana Vamos a hablar del éxito en el amor ¿Qué te parece? Oh, me encantó Bueno, me hay, canto, un me episodio, hay un episodio que vamos a hablar de Tinder Solo te digo eso No,
1: Me encanta, me encanta
0: Aquí, aquí os esperamos la próxima semana Pero mientras tanto, rematemos esta Y vamos a crear nuestro primer curso online Incluso pudiera ser un curso sobre manejar Tinder eh, Quizás sí. hasta, Eso sería un exitazo marketing,
1: marketing con Tinder re.
0: Eso sería un exitazo Bueno, cualquier idea, como decíamos Hasta arreglar lavadoras podría ser factible Que te huele un poco la mente Deja volar esa imaginación y vamos a crear tu próximo, tu primer curso online. Un abrazo a todos, excelente fin de semana para los que escuchen esto en el día de hoy, en el día de misión. Recuerda que tenemos una cita ahora en Instagram en un ratito más. Añesa Martino, un beso grande a Argentina y nos vemos muy pronto, hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?